0: Jeder hat interne Kunden. Und dass ein interner Kunde ein Erfolgsfaktor für Teamarbeit, für Betriebsklima ist, darum geht's in dieser Folge. Und du nimmst ein paar Tipps mit. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke. In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben, das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra-Bohne. Hallo. <lacht> Jetzt waren wir uns total einig, wer unsere Gäste begrüßt. <lacht>
0: ja, hallo in die Runde, hallo Jenny.
1: Wir freuen uns, dass du dabei
0: bist. Dieses Thema kam von einer Hörerzuschrift, nämlich die Mammutaufgabe in Unternehmen. Und je größer das Unternehmen ist, desto größer die Aufgabe den internen Kunden deutlich zu machen und da ja eine Haltung zu, zu entwickeln.
1: Ja, und da waren wir beide direkt Feuer und Flamme und haben gesagt, cooles Thema, bearbeiten wir total gerne und lieben Dank ähm, an diese besondere Fragestellung. Ja.
0: Was ist überhaupt ein interner Kunde?
1: Na, wenn du das in vielen Unternehmen so fragst, sagen die, nee, wir haben keine internen Kunden. Hm. Wo ich so dachte, ja, in jedem Unternehmen gibt es interne Kunden. Das heißt, es gibt halt bestimmte Bereiche, Abteilungen, wo deine Kollegen eine Expertise mitbringen und Dinge schneller umsetzen können als du und dafür die Fachmänner, die Fachfrauen sind.
0: Genau, oft sind es ja ähm, die, die nicht Kontakt zum Endkunden haben. Also wir haben den Endkunden, das ist der Käufer oder der, die Dienstleistung in Anspruch nimmt, kann ja der Patient sein eben auch oder der Klient und das ist der Endkunde, so nennen wir ihn jetzt mal. Das ist mhm. der Endkunde und dann gibt es den internen Kunde, das sind sozusagen, ja, jetzt Abteilung, abgeteilt, ja, Vorsicht bei der Wortwahl oder Teams und ich nutze dazu, um das so deutlich zu machen, immer Zahnräder. Also, mhm. ich zeige, und ich liebe diese Metapher. Also, wir werden nur gemeinsam Erfolg haben. Wenn der Sand im Getriebe ist, wenn das nicht Hand in Hand läuft, dann werden wir zum Endkunden nicht die Leistung bringen, die nötig ist, um zu überleben, um Erfolg zu haben, um Geld zu verdienen. Und wir alle leben davon, dass der Endkunde nochmal, egal, ob er Patient ist, Klient ist, am Ende von uns so begeistert ist, dass er da uns für vergütet. So, mhm. und, und der hat die Macht. Dieser Endkunde muss zum Fan werden. Das ist das Ziel, dass wir seine Wünsche und Bedürfnisse viel besser erfüllen als der Wettbewerb, weil es von allem zu viel gibt. Also wir stehen immer im Wettbewerb. Wir müssen Dinge schneller, besser, serviceorientierter, begeisternder machen. Das ist das Ziel. Und das kriegen wir nur hin, wenn alles Hand in Hand läuft. Und deswegen ist wichtig, dass der, der keinen Kontakt zum Endkunden hat, nämlich ein interner Kunde ist und ein Dienstleister ist. Und es ist doch falsch, wenn wir externe Kunden freundlicher behandeln als unsere internen Kunden.
1: Na, ich nehme das ja oft so wahr, dass es gar nicht so bewusst ist, dass wir interne Kunden haben. Na, wenn wir dann fragen, gibt es bei euch interne Kunden? Nö, gibt es nicht. Sobald ein ganz, ganz anderes Bild damit verbunden wird, wo man sagt, intern im eigenen Unternehmen habe ich doch keine Kunden, da brauche ich doch keine Kundenkultur, keine Begeisterungskultur leben. Das sind doch einfach Mitarbeiter, sind Kollegen, Kolleginnen, die in einem anderen Büro sitzen, vielleicht in einem anderen Gebäude sitzen. Was hat das damit mit Kunden zu tun? Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Führungskräfte da für einen klaren Blick sorgen und wirklich sagen, doch, so sieht es halt eben bei uns aus und das sind die verschiedenen Bereiche und wie wichtig es ist. Ne? Und ich liebe dieses Bild des Räderwerks und wir haben ja so eine Kiste mit ganz vielen Zahnrädchen drin, mhm. dass man das tatsächlich mal deutlich macht und du hast da, sag ich mal, hundert Rädchen drin und eins hängt fest und es bewegt sich nicht. Oder dazwischen sind, wie du sagtest, diese Sandkörnchen. Dann liegt alles brach und kommt irgendwann, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert, aber zum Erliegen. Und das ist Deswegen so wichtig ist, da zusammenzuspielen und wirklich Hand in Hand, Zahn in Zahn um das zu leben, weil sonst ist es definitiv spürbar.
0: Ja, warum ist das so eine Mammutaufgabe? Weil das oft nicht deutlich gemacht wird, weil das nicht aufgezeigt wird, weil das nur dann rausgeholt wird, wenn Dinge im Argen sind. Also, ich finde, dass das viel zu wenig Beachtung findet, dieses Modell erstmal zu erklären. Und dann, und jetzt kommt's, auch danach zu leben. Wann kriegt denn ein Lagermitarbeiter mit, dass wir erfolgreich sind? Einmal am Jahresauftakt oder wenn der Vielleicht Jahresbericht äh, veröffentlicht wird und sonst kriegt er doch. Kriegt ihr vom Erfolg was mit? Teilen wir Erfolge mit den Menschen, die nicht direkt im Verkauf sind, die nicht am Endkunden sind? Da habe ich meine Zweifel. Also, wen sehe ich oft abgebildet? Das sind die Chefs, das sind Führungskräfte. Aber jetzt so der einfache Mann, gefühlt, der im Hintergrund tätig ist, wann kriegt der Belohnung, den mhm. Erfolg mit?
1: Mhm. Und da ist ja wieder die Frage, was habe ich dann für einen intrinsischen Antreiber, ja. da einfach einen Top-Job zu machen und wenn es das heißt, wir brauchen das und das, holen das mal von der Hochzone runter ja. und dann denkt ihr, warum soll ich das jetzt machen? Ich bin doch gerade in Reihe 5 beschäftigt und renne jetzt nicht zu Reihe 3. Aber wenn du es deutlich machst, was es wirklich als Zusammenspiel bedeutet, ne, den Kunden, den Endkunden, so wie du sagtest, er, ja, glücklich zu machen, dann ist es, finde ich, auch ein ganz, ganz anderes Gefühl, mit dem ich tagtäglich antrete und sage, ich mache diesen Part und weiß, wie wertvoll der für das gesamte Funktionieren ist. Weil oft ist es ja gerade in den Bereichen, ähm, wo wir sagen, hm, ja, kriegt der Kunde nichts von mit, stimmt ja gar nicht. Wenn es da nicht funktioniert,
0: klappt es nicht. Genau, wir vermitteln oft nicht, warum ich dann sauer bin, dass was nicht geklappt hat. Dann denke ich, der Mensch ist sauer, aber dann sage ich, ich bin gar nicht sauer, mhm. weil es um mich geht, sondern weil ich jetzt zum Endkunden nicht das Versprechen einhalten kann, zum Beispiel. So, und, und wenn ich dann aber mecker, hat der Mitarbeiter, der intern nur tätig ist, erstmal das Gefühl, ich mecker, weil ich unzufrieden bin. Mhm. Und ich erkläre ihm nicht den Sinn, dass ich sage, es geht gar nicht hier um mich, sondern ich kann jetzt nicht. Nämlich draußen den Kunden begeistern, ich kann ihn jetzt nicht mein Versprechen einhalten, der kriegt die Ware jetzt nicht pünktlich. Das erklären wir nicht. Oder viel zu wenig. Das ist Und das ist ja auch so ein Fehler, das musst du 10.000 Mal erklären. Immer wieder, immer wieder. Wir erklären solche Dinge viel zu wenig. Bei der Einstellung einmal, zwischendurch, beim Jahresauftakt zehnmal. Ich sage mal, das kriegst du im Jahr nicht mit einer Hand abgedeckt. Also nicht fünfmal, dass wir immer wieder das Zusammenspiel erklären.
1: Ja, wobei wir beide ja schon happy sind, wenn das an diesem großen Termin überhaupt stattfindet. Ne? Oft ist es noch ein anderer Auftakt und dann ist der Input auch gar nicht da. Interner Kunde, Kunde, Kundenbegeisterung, gelebte Kultur. Also von daher bin ich ja schon happy, wenn das an den Punkten auftaucht.
0: Ich habe mal ein schönes Beispiel. Ich habe gelesen, dass ein Automobilzulieferer so Plastikrädchen mhm. produziert hat. In, in Mengen. Ne? Also es war fast eine Fließbandarbeit, aber nur Plastikrädchen. Und keiner wusste, wofür das war. Keiner wusste, wofür das war. Also für irgendein Auto. Und dann hat man erstmal aufgezeigt, in welches Auto, welches Versprechen. Und dass ich Teil eines Ganzen bin, Teil des Großen. Des Dein Erfolg dieser Automarke und dieses Autos, an dem dies Teil verbaut wird, auch dein Erfolg ist. Und erst dann hat sich die Qualität enorm verbessert. Und da fällt mir dieses Lieblingsbeispiel ein, denn da haut ein Mann auf dem Stein rum und dann machst du, ja, ich baue eine Skulptur. Und der nächste, was machst du? Ja, ich ähm, arbeite an einer Reihe mit. Ähm, so Und der Letzte sagt, ich arbeite am größten Bauwerk der Welt, am Kölner Dom. So und wenn, ich, wenn ich das nicht weiß, was mein Beitrag zum Ganzen ist, dann, dann werde ich diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die ich mir wünsche, das Mitdenken wünsche ich mir, dass er Fehler nicht macht, dass ich nicht so viel kontrollieren muss. All das, was ich mir wünsche, mhm. Zuverlässigkeit, dass ich Feedback kriege, dass ich eine Nachricht kriege, dass er mir Bescheid sagt, wenn er den Termin nicht einhält. Also das ist das, was ich mir wünsche. Und dann frage ich, was haben wir denn dafür getan? Was haben wir wirklich dafür getan? Mhm. Und ich sage, zu wenig,
1: Punkt. Ja, und das betrifft ja jedes Teammitglied. Na, nicht nur Führungskräfte, die es vorleben, sondern jedes einzelne Teammitglied, wenn du etwas machst, deutlich zu machen, warum du es machst, damit der andere es verstehen kann, warum das für dich so wichtig ist,
0: damit schlussendlich der Kunde happy ist. Dazu gehört auch, dass ich nach Meinung abfrage, also dass ich die Menschen beteilige an Themen, dass ich sie von Betroffenen auch zu Beteiligten mache. Das ist eben auch anstrengend. Ne? Chefs wünschen sich, dass immer alles so klar ist, dass alles so selbstverständlich ist. Das ist aber nicht, mhm. weil ich denke doch auch so. Das ist doch klar, das habe ich doch gesagt, das ist doch klar, dass wir den Patienten gut behandeln müssen. Ja, aber wenn ich das als Störung empfinde, wenn ich deswegen die Extrameile gehen muss, wenn das für mich nervig ist, und, und mein Warum nicht groß genug ist, dann, dann werde ich das so nicht machen. Dann mache ich es nur, wenn ich Druck kriege, wenn ich kontrolliert werde. Verstehst du, was meine?
1: Ja, ja, absolut. Ich finde es so schön, wenn man Menschen zu beteiligt macht, dass ich dann ja auch nochmal ganz andere Impulse bekommen kann, als ich die habe. Weil manchmal denken wir, auch wenn du sagst, nicht in Abteilungen denken und abgeschottet. Aber wenn ich jemanden hinzunehme, der in einem ganz anderen Bereich im gleichen Unternehmen tätig ist, dass ich ganz andere Synergien nochmal schaffen kann, ganz andere Sichtweisen nochmal schaffen kann. Weil oft ist es so, dass wir denken, wenn wir nah am Kunden dran sind, dann wissen wir alles. Dann wissen wir alles, was der braucht, was der meint und was wichtig ist. Und dann bin ich doch noch überrascht, was für andere Impulse aufkommen. Und die finde ich mega wertvoll. Ich auch.
0: Und ich staune, es ist verrückt, das nicht zu nutzen. Ne? So, jetzt frag mal, hast du wirklich ein Ideenmanagement? Hast du ein Verbesserungsvorschlagswesen? Hast du das wirklich? Die meisten haben das nicht oder fangen das an, alles mal eingeschlafen, aber es ist verrückt, es nicht zu nutzen. Die Idee von vielen. Also kostenloser, günstiger, an Verbesserung kommt man doch nicht ran. Nee. Und wenn das stimmt, der Stillstand Rückschritt ist, ja, dann, dann ist doch wirklich, wirklich angesagt, die Energie von vielen zu nutzen.
1: Mhm. Definitiv. Ich möchte gerne mit dir nochmal so hingucken. Manchmal ist es ja in Unternehmen, dass wir dann so Marketingabteilungen haben oder Rechtsabteilungen haben und klar sind wir da bei größeren Unternehmen unterwegs und ich persönlich finde, dass der Umgang da ja immer ein anderer ist, als wenn ich einen externen Partner hätte.
0: Mhm
1: ob es von der Kommunikation ist. Also ich sag mal, weißt du, was ich meine? Wenn du eine externe ja, Marketingabteilung hast, dann würdest du schreiben, liebe Frau Mustermann, ich brauche das und das. Ähm, wann kriege ich das? Und wenn du das jetzt intern im Unternehmen hast, dann ist es so, warum ist es noch nicht geliefert? Liefer bis dann und dann. Weißt du, dass die Kommunikation, die Art und Weise des Miteinanders ganz anders ist? Und das erschreckt mich häufig. Ja,
0: mich auch. Also in beide Richtungen. Da gibt es keine Anreden. Da gibt es kein ordentliches Briefing. Wobei ich da eher kritisch bin von den Teams von den Bereichen erstmal selber. Also, was Zuverlässigkeit angeht, was Rückmeldung angeht, also das, was nach Endkunden klar ist, dass, dass wir uns melden, wenn Termine nicht gehalten werden, es ist unglaublich, dass das intern oft nicht stattfindet. Da ist am Ende der Kette auch viel Frust. Mhm. Ja, viel Frust. Wer war jetzt zuerst Henne oder Ei? Also wurden die erst schlecht behandelt und dann sind die so geworden, ne? wie man in den Wald ruft, so schaltet es zurück oder waren die schon so und dann hat man noch mehr Druck gemacht. Manchmal weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass es das nicht geht. Wenn mhm. wir Erfolg haben wollen, geht es nur miteinander. Aber ich erlebe da oft sehr mhm. verkrustete, frustrierte Strukturen und äh, da kann sich nur der Wettbewerb freuen. Und manchmal ist der Wettbewerb noch schlechter. Das hilft, aber nicht lange. Braucht nur einer kommen, der besser ist.
1: Mhm. Wenn das manchmal spannend, dann heißt das so: Frau Zacher, wenn Sie wüssten, dass die denken, das ist hier alles ganz einfach, das ist alles so ein Zuckerschlecken. Wenn die mal wüssten, wie das bei uns ist hier in dem hm, Bereich, dann genau. würden die gar nicht sagen, warum erst so spät, warum dies nicht, warum Ticket oder irgendwas. Ne? Ja, genau. Und dann sage ich: Hast du dir mal gesagt, wie es bei euch ist? Habt ihr denn mal drüber gesprochen? Weil oft bleibt es ja auch in den eigenen Köpfen oder in den eigenen teams drin, dass man sagt, die haben gar kein Verständnis für uns. Wo ich sage: Was habt ihr dafür getan, ja, genau. dass die andere Seite es verstehen kann? Weißt du, Es geht ja nicht in allen Bereichen zu sagen, wir machen so ein Jobsharing oder so. Ja? Aber wenn jemand anders mal an einem anderen Platz ist und sieht, wie es da halt läuft, dann bekomme ich doch auch ein anderes Verständnis dafür.
0: Also was total, und weißt du, was mir fehlt, Proaktivität. Mhm. Es ist keine Proaktivität, wie wir das besser hinbekommen. Also dass die Bereiche sich eben nicht besuchen und äh, mal erklären. Also wir nehmen uns keine Zeit, den Prozess zu verbessern, sondern wir machen mehr von dem mit mehr Druck, mit mehr Frust. Und das führt dazu, dass beide Bereiche sich zurückziehen ins Schneckenhaus und dann mit ja, geschützten schießen, mit Kontakten über andere, um mehr Druck zu machen. Dann ist die Rache, ne, da gibt es ganz viel Rache, jetzt erst recht nicht wie dann miteinander und übereinander gesprochen wird, das ist dann irgendwann sehr verhärtet, sehr verkrustet. Mm. Und dann ist ganz schwer, daraus zu kommen. Ganz schwer. Nur, nur, das ist so notwendig, um wirklich erfolgreich zu sein. In guten Zeiten merkt man das vielleicht nicht. Aber die Fehler macht man in guten Zeiten. Und irgendwann wacht man auf und dann ist es zu spät. Das darf man nicht zulassen. Das darf man einfach nicht zulassen. Und das wird zu oft zugelassen. Punkt. Mm. Und dann müssen sich alle Führungskräfte treffen und müssen sich committen. Das findet auch nicht statt. Das ist zu viel Silo-Denken, also in Abteilung, wie du sagst, und nicht übergreifend.
1: Ja. Ä auch weil du mal gerade sagst, Abteilung, da habe ich mal so ein schönes Bild von dir bekommen, wo jeder wirklich in mhm. seiner kleinen einzelnen Box sitzt Richtig. und dass sie versuchen, da irgendwie anstrengend drüber zu klettern. Aber es sind Türen da und die sehen gar nicht, dass ich die Türen ja. veröffnen kann oder dass ich diese Mauern, die ja selbst errichtet wurden. dass ja keiner von extern gekommen und hat gesagt, hier hast du deine Mauer und da darfst du nicht drüber, sondern zu sagen, hey komm, dann mache ich diese Mauer einfach weg und dann gehe ich rüber oder ich greife zum Hörer. Na, auch da klar, digitale Kommunikation vereinfacht vieles. Aber manchmal ist es wirklich der ein Anruf. Manchmal ist es einfach die Treppe runter zu gehen, miteinander zu sprechen.
0: Ja, vielleicht noch ein Hinweis, dass manchmal auch interner Kunde natürlich so missbraucht wird. Ja, Das heißt, so, ich bin der interne Kunde. Und da macht der Ton die Musik. Mhm. Und man muss nochmal die Idee dahinter, was ist damit gemeint, interner Kunde, und nicht, dass ich da so mit Zynismus, Sarkasmus Dinge einfordere. Schließlich bin ich hier der Kunde. So, also, ne, dann das merke wird ich,
1: ja manchmal auch instrumentalisiert. Genau. Ne? So, und dann ist es, was du meinst, dieser zynische ja. Unterton. Und dann rollen die anderen auf der anderen ja. Seite ja schon auch wieder mit den Augen. und denken, ja. ja, du hier, der interne Kunde. So, ja. Nach dem Motto, was willst du? Noch? Ja, und dann mhm.
0: äh, merke ich, sind es gar nicht die Unternehmensinteressen, die im Vordergrund, also im, im Blickfeld waren, sondern eher die persönlichen Interessen, auch eine Abteilung. Mhm. Und auch da immer der Blick, dient das, was wir wollen, wirklich dem Endkunden mhm. und dient es eben den Unternehmenszielen und nicht der persönlichen Verbesserung. Also mhm. da ist oft auch so ein Ego-Shooting dabei, Boah, gut sortieren. Aber für alle, die es jetzt gehört haben, es lohnt sich, da rein zu investieren. Also man kann richtig Vorsprung generieren. Man kann den Service verbessern, die Patienten, die Klienten, alle, die spüren, dass da eine Zusammenarbeit ist, wenn man sich darüber einigt. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. So, das heißt bei uns die Bohnen.
1: Ja, meine erste Bohne geht rein. Überhaupt das Thema interne Kunden kommunizieren, also das positiv besetzen, weil oft ist es so hm, mit Zynismus verbunden. Mhm. Für dich, die
0: Bohne? Ja, meine Bohne ist mehr Kommunikation und, und äh, Prozesse verbessern. Also lad doch den Kollegen ein und zwar persönlich. Einfach persönlich sprechen und sagen, was deine Erwartungen, vor allem wenn man nicht genug Kapazitäten hat, dann kann man das unter Umständen nicht liefern, sondern die Störung vordenken. Wie gehen wir dann damit um? Weil oft sind es so falsche Erwartungen, ja. die dann zu Frust führen.
1: Ja, für mich ist es an der Stelle nochmal das lösungsorientierte Denken, gemeinsam wirklich Wege zu schaffen, Wege zu erkennen, die ich alleine nicht finden würde. Und das heißt halt wirklich durch die Tür gehen und gemeinsam drauf gucken. Und manchmal ist es ja vielleicht auch eine Lösung, wenn es heißt, wir nehmen Geschwindigkeit raus, ich mache da nicht den Druck. Ne? Wegkommen von diesem Ego-Denken, was, was mein eigenes Anliegen gerade angeht.
0: Jo. Ich ganz viel Kopfkino. Ich bin gespannt. <lacht> So, vielen ja, Dank.
1: Dann viel Freude beim Umsetzen. Und ansonsten gibt es wie immer mehr Input unter www.begeisterungsland.de.
0: Und gerne noch ein paar Bewertungen bei Spotify und äh, bei Podcast, Apple, iTunes. Ich habe so für dieses Jahr noch ein paar Ziele und die will ich unbedingt erreichen. Also danke euch für tolle Bewertungen. Tschüss.
1: Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken.